0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este día martes de Terapia Chilensis, martes 23 ya de enero. Pablo Ortuzar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estoy aquí capeando los 35 grados a, a 15.000 kilómetros de Santiago.
0: ¿Ya volviste al... a, tu, a tu Escocia? ¿Dónde estás? Claro, ¿Estás en, en Escocia,
1: casa? en Edimburgo.
0: Ya, y como está
1: la, la época del año en que hay que elegir entre, entre oscuridad y lluvia pero ya. temperaturas como de 5 grados o eh, luz y frío con temperaturas como de menos 3 menos 5 ¿Y
0: porque... es como el como menos 3 menos 5 luz luz y menos 3
1: claro porque porque cuando cuando hace, cuando hay sol hace mucho frío
0: ah.
1: eh, y cuando cuando no cuando no hace frío está lloviendo a chuzo entonces son esas dos las opciones más o menos
0: ¿Y qué prefieres estar allá o estar aquí con 35 grados de calor que caen los patos asados en esta ciudad?
1: No, no, acá. acá. El, el calor es algo brutal. Cuando, cuando hace frío uno se abriga nomás, pero esos es calores no, no hay dónde esconderse casi.
0: Ya no, 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 no podemos sacarnos más, más capas. Oye, eh, Pablo Ortúzar, esto es un tema que tú has escrito profusamente, de hecho, acabas de, de publicar un libro al respecto, lo hemos conversado... Eh, aquí, pero me gustaría que analizáramos como un poco este caso puntual, que se armó la semana pasada una buena trifulca, sobre todo en redes, porque el 12 de enero la ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, que depende del Ministerio de Ciencia, entregó, o sea, dio a conocer la lista de, eh, del FONDECID, de los fondos FONDECID para Investigación eran como seiscientas y tantas personas y entre las cuales eh, aparecieron algunas personas ligadas al gobierno del, del presidente Gabriel Boric como Lucía Damert como Fernando Atria también eh, y por supuesto que se armó todo, como digo, una, una polémica porque eh, la gente criticaba que ellos hubieran podido optar a estos, a estos fondos eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Son ¿Son premios políticos? ¿No son premios políticos? ¿Hay que sacarlo de esa categoría? ¿Cómo, cómo se enriega esta discusión?
1: Sí, la verdad es que hay mucho desconocimiento respecto a cómo se cómo se asignan estos fondos. Claro. Eh, y el, el sistema, la verdad es que no, no permitiría, bajo ninguna eh, circunstancia, digamos, que, que esto fuera, pudiera operar como un premio político. Ni ¿Por los qué? fondos, ni las becas de la ANIP. Porque el, la form, porque el chequeo que se hace es, es en base, digamos, es objetivo, es en base, se asignan puntos de acuerdo a eh, las características del, de, de la carrera académica de la, de la persona. Esto, en, en el caso de los de los de iniciación, es ciego, o sea, la persona no sabe a quién está evaluando. En yeah. el caso de los que no son de, de los fondos de iniciación, y los que no son de iniciación, eh,
0: ¿Qué, ¿Cuál es la distinción son, entre uno y otro? Como para que ah, que el, todo. la
1: iniciación es el primero. Es el, el, el primer, el, el, primer la fondo que tú te ganas. Yeah. Claro.
0: Yeah.
1: Eh, y los otros, los, los regulares, son, eh, son en base a criterios objetivos que van asignando puntos y esos criterios tienen que ver con el número de publicaciones, el impacto de las publicaciones, etcétera, etcétera. No, eh, más, más otras cosas, digamos, la trayectoria académica de la persona. Más obviamente el proyecto que también es evaluado de acuerdo cierto, a, a criterios objetivos. Entonces no margen así como para que le regalen uno de estos fondos a, a un investigador como premio por, por razones políticas, yo creo que no existe. Eh, entonces efectivamente esto es, es una polémica muy, muy de redes sociales. Ahora, lo que o yo sea, decía, por eso es,
0: un... es importante sí. que, que sacar como del manto de sospecha esto. O sea, sacarle el... Eh, la, la, la otorgas, el otorgamiento de estos fondos, de este manto de duda por un premio político. Eso como primer punto, ¿no?
1: Sí, de, de esto y de las becas también. O sea, las uh -huh. la
0: becas para estudiar en el extranjero
1: tampoco hay, hay manera, creo yo, de que, de que pudieran ser utilizadas como... como, eh, como ¿Premios de decir, consuelo?
0: Como
1: una, pues claro, premios. Eso no, no existe. En general se sigue la misma... La, es la misma forma, digamos, también es criterios objetivos, etcétera, etcétera yo, yo, yo soy becario anid y me gané la, la beca doctoral para estudiar en Oxford eh, durante el segundo gobierno de, de Michel Bachelet eh, y, y claro, y, y en el fondo y cuando lo, lo, que, lo, que, lo que converso con otra gente que tiene que son becarios o, o gente que tiene eh, estos fondos eh, CONICIT, eh, eh, es no, los fondos perdón, no, CONICIT. sí de, eh, Los lo fondos, es decir, lo que, la, la verdad es que nadie, puede, ninguno de ellos, eh, dice que, se, que, que ha, se ha visto o ha sentido que fue, por ejemplo, menoscabado o que tuvo menos oportunidades de ganarse el, el fondo o la beca en el periodo en, el, por, por la razón de que tal o cual persona estaba en el poder político. O sea, no hay, hay demasiadas compuertas y contrapesos entre eh, quienes están en el gobierno y la asignación de estos fondos como para que pueda ser utilizado de esa forma, eh, esa, es la, esa es la verdad, yeah. yo, ustedes saben, yo soy, no soy nada amigo de Fernando Atria, cero eh, <risa> Bueno, pero, 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 pero son Fernando personas Atria. que tienen
0: una larga trayectoria académica, o sea, Lucía por eso, también por eso.
1: o sea, eh, también, o sea, Fernando, sigue... Fernando Atria es una persona con una trayectoria académica destacada que tiene, mm. tiene muchas publicaciones, es profesor en áreas relevantes, etcétera, etcétera o sea, no tiene nada de raro que se gane eh, uno de estos fondos eh, y, y el caso de Lucia Damert es lo mismo, entonces no...
0: Ya, pero ahí no... se, cruza, se cruza entonces con otro tema que tú también eh, desliza en tu columna, o sea, más que desliza del, del domingo, que, eh, que tiene que ver con los egos y la competencia interna entre el mundo académico que también genera como una frustración, ¿no?
1: Es que se mezclan muchas cosas aquí, porque mm. también ha pasado que eh, en el fondo... Dada que las expectativas respecto a la universidad son cada vez más altas, también ocurre que la autoridad que se supone, que se le otorga ¿cierto? A, a los académicos, está en muchos casos un poco inflada. Eh, y, y todo esto lleva a que en los últimos años había un tránsito cada vez más, eh, ¿cómo se puede decir? fluido entre el mundo académico y la esfera pública. Especialmente también por, por el tema de los debates constitucionales, cierto que tocaban muchas áreas de especialidad, entonces sí, se metieron claro. muchos especialistas, Huarto Cruz, entre gente de la universidad y del debate público, la idea de los especialistas, de los expertos, todo eso llevó a mucha gente del ámbito académico a la palestra pública. Y, y la verdad es que, claro, es eh, la, la, eh, 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 operar en el espacio público que tiene códigos diferentes a, a los de la academia y que tiene digamos objetivos diferentes a los de la academia, eh, es, eh, para muchos académicos pues, significa digamos una, algo que, que mejora sus carreras, que las impulsa, eh, actuar como intelectual público, por ejemplo, obviamente tiene muchos be be beneficios, algunos se dedican al activismo en paralelo a la academia, pero convocan el prestigio de la academia para cierto eh, obtener o buscar objetivos dentro del propio activismo, esto lo vemos mucho en el caso Mapuche, eh, en el caso de, eh, 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 digamos, las causas ecologistas, etcétera, etcétera. El problema, claro, es que cuando se empiezan a mezclar a mezclar líneas, también eh, va a pasar eventualmente, y es lo que pasó en este caso, que se le exige, eh, en fondo se evalúa, con, o, 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 o se evalúa, claro, con, con criterios propios del espacio público, eh, eh, digamos, cosas que son propias de la academia, ¿no? como el mm. caso de, de estos fondos. Entonces, se empieza una polémica, eh, se emplaza, etcétera, etcétera. Y, claro, lo, y los académicos reclaman, bueno, nosotros no tenemos por qué estar expuestos a este tipo de, de emplazamientos públicos por por, por asignar por habernos ganado un fondo, digamos. Si, si esto es, es trabajo académico, nadie tiene por qué cuestionar, la re, de, 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 ningún lego, digamos, tendría por qué cuestionar la relevancia de nuestras investigaciones, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, creo yo, es que es necesario... Eh, si bien en este caso yo creo que es espurio eh, la, la crítica que se le hace a la asignación del, de, de estos fondos, eh, es necesario dar cuenta en un tono más democrático eh, de, 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 la, de cómo funciona la academia, cuáles son sus códigos, cuáles son sus criterios, etcétera, etcétera, porque obviamente la gente no tiene por qué saber. Eh, y, y, y la actitud altanera muchas veces de la academia decir, oye, mira, no se metan en lo que no saben, ¿no? Eh, tampoco es correcta, considerando además que estos fondos efectivamente son fondos públicos, son, son, son dinero fiscales, plata que viene en los bolsillos de, de, lo, de los chilenos, gente que paga el IVA, digamos, cuando compra una sandía. Bueno, una sandía quizás no paga IVA, pero no, sí. en muchos casos sí. En un eh,
0: negocio eh, oficial sí paga IVA.
1: Claro, no, no, si la compra del borde de la carretera quizás no, pero, pero se entiende el punto. O sea, como, como sí, claro. es, es, es dinero público y está bien dar una justificación... Eh, pública de cómo se está cómo se está sí, sí. gastando eh, ahora y esto lo que yo decía en la columna es que se atraviesa se cruza obviamente con todas las rencillas pequeñas las obviosidades y, lo, y los egos que son eh, propios también del mundo académico lo que va enredando y mezclando más todavía puede ser el, el asunto eh, eso entonces lo, a mí no me parece bien que a, los que a muchos académicos les guste para un lado nomás o a sea, ellos ir al espacio público y beneficiarse de eso eh, pero, pero, pero no para el otro, o sea que claro, eh, sí. reaccionar con, a, con asco y disgusto cuando el espacio público intenta meterse tiene co costo al, y al beneficio
0: académico. Por supuesto. Ahora tengo una pregunta respecto de eso porque efectivamente hemos vivido unos procesos políticos que han llevado como que han relevado mucho a los expertos, a la academia en el espacio público, ¿cierto? Como el comité experto, asesores, etcétera, etcétera. Tiene que ver eso eh, con una pérdida de la calidad de quienes anteriormente se desarrollan en lo público? O sea, por, estoy pensando la pregunta, ¿por qué se tuvo que echar mano a, a, tanto al mundo de la academia eh, en este último tiempo? ¿Es porque la política y los políticos que hay no han sido suficientes para cubrir esa demanda? Imagino. No claro, Lo que
1: pasa es que, así como en términos sistémicos, el sistema político está con, con serios problemas de legitimidad. Entonces, para poder generar legitimidad, han tenido que echar mano a, a todas las, digamos, eh, a, a todas las herramientas y, y otros, otros sistemas que hay disponibles. Entonces, por ejemplo, el sistema de la ciencia, que es el de la academia, supuestamente, que distingue entre verdad, entre verdadero y, y falso, eh, fue, es, es funcional a eso. Se convoca al experto para que diga si es que esto tiene que ser o no así. Eh, el tema identitario también, en el fondo, como cómo ya el, el mero uso de la razón pública no basta, porque no se confía en las personas, bueno, entonces, que vengan los territorios de todo este cuento, gente que supuestamente representa eh, etnias y tradiciones y a, a cosas ancestrales, y así, en fondo, hemos visto los últimos cinco años cómo la política se ha tenido que ir vistiendo y, y echando mano, digamos, a distintas, eh, eh, a, a otro tipo de lógica para poder validar sus decisiones incluso las militares, obviamente, o sea, el tema de la, de, de la fuerza también ha estado presente eh, en, la, en las operaciones del sistema eh, político para poder validar su punto de vista, eh, tenemos militarizado, digamos, eh, una, una franja importante del, de, del territorio eh, para proteger el, el tema de la Araucanía, digamos que sigue ahí vivo, eh, ahora, también, también se quiere usar militares, digamos, en la frontera, eh, esa es la, más o menos la, eh, cu cuando el sistema político comienza a perder capacidad eh,
0: tiene que y, echarle y mano.
1: Tiene que usar otras lógicas para tratar de, 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 de defender sus decisiones, digamos, y de imponerlas.
0: Ahora, lo que tú planteas también ahí, que es de alguna manera preocupante, es que eh, si bien ya la clase política le puede estar yendo como a buscar herramientas que los legitimen, que legitimen los procesos en la academia, la academia, la universidad ya no es lo que era antes, ya no son eh, como estas casa sacrosanta, eh, donde como que se respiraba la virtud dentro, ¿no?
1: Pero Nunca fueron eso. Lo que yo, lo que yo trato de decir es que también si se sobredimensiona la idea del experto o del académico, eh, eso va a llevar de nuevo a una... A una hay un peligro de fondo de la universidad al final, porque la, la universidad tampoco puede estar a la altura de esa expectativa. Nosotros vemos una y otra vez como eh, eh, académicos que son eminencias en algún área, eh, da, da, di, di, hablan puras cabezas de pescado o son tremendamente uh, eh, digamos, ultrones, radicales eh, y desconectados de la realidad al opinar eh, sobre cosas sobre los que nadie tiene una opinión privilegiada como, como es la, la política entonces, uh -huh. pretender que los expertos nos puedan dar como la luz y el camino eh, no, no es algo que tenga demasiado sentido, y no tiene sentido democrático tampoco eh. Eh, ahora, puede ser útil yo, yo creo que el segundo proceso constitucional fue mejor en parte porque primero hubo una ¿cierto? esta versión una propuesta experta eh, que luego fue contrapesada por una lógica democrática por una propuesta por una cor fue corregida digamos por personas democráticamente electas y eso hizo que la propuesta efectivamente fuera y el proceso fuera mejor mm. que el primer proceso pero pero pretender que la academia nos puede guiar y dar en todas las respuestas que nos hacen falta yo creo que es, es muy peligroso eh, y es falso, además, es totalmente falso. La, 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 los académicos, digamos, los expertos, justamente son expertos porque saben harto de áreas muy pequeñas de la realidad, y si uno lo saca de ahí, su opinión generalmente eh, es o, o promedio o subpromedio, porque como han estado dedicados solamente a, a, a estudiar una, una sola cosa, en el, en el resto la, pueden no tener la más mínima idea, ¿no?
0: Igual es como un contrasentido porque uno esperaría que todo lo que estudian y todo es para que tenga una utilidad en, en, en la sociedad y eso que, eh, o sea, que no sea solamente una producción de contenido intelectual, de investigación, sino que, que se transforme en un algo. Y muchas veces pasa que al, al poner la, teo la, la teoría en práctica eh, resulta, como dices tú, una cosa promedio o incluso menor porque están como alejados de, de esa realidad, ¿no?
1: pero es que no están poniendo en práctica la teoría realmente lo que están, lo que están haciendo es dando su opinión, ¿no? muchas veces ese es el problema, si, si yo convoco si yo invoco, perdón mi, mi, mi situación, mi condición de experto para legitimar cualquier cosa que diga eh, eh, en verdad estoy haciendo trampas, o sea, porque no eso no no, 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 eh, eh, no no es real ¿cierto? o sea, la, Einstein era un genio, pero sus opiniones políticas son estándar eh, y y, no, y él no puede invocar eh, fondo, su autoridad como premio Nobel de física para eh, validar su opinión sobre no sé, po, eh, eh, el comercio internacional no tiene ningún sentido.
0: Claro, pero es como lo que es parecido a lo que ocurría en el, el gobierno de los gerentes, ¿te acuerdas? De Sebastián Piñera I creo que se le decía que, que gobernaba puro gerente y que finalmente pastelero a tus pasteles, los gerentes a la empresa, eh, los políticos a la política pero el punto es hoy que hay un vacío entonces en la política y hay que llenarlo de otra manera.
1: Claro, o sea, lo, no, no, la, la política no va a sobrevivir si es, que, si es que se trata simplemente de ir a buscar eh, mecanismos de legitimación mm. en otras lógicas institucionales, sino que lo que va a terminar pasando es que se van a reventar esas instituciones. Hoy día la academia en todo el mundo tiene problemas, por, por el, uno por la politización hacia adentro, porque, porque muchas áreas... Muchas formas de activismo se han validado académicamente, pero se han convertido en programas, programas académicos y a veces facultades, o sea, donde hay una intolerancia enorme. Este mm. problema no es ajeno a Chile, en las ciencias sociales y las humanidades podemos ver, ¿cierto?, que hay, porque que el, en el fondo el dominio que tiene la izquierda a nivel de la opinión de sus académicos es muy fuerte. O sea, la, y las personas que no son, que no comulgan con esa ideología, muchas veces son tratadas muy mal en esas facultades. Eh, entonces, ese es un tema. Pero, eh, y, y, el otro, y también hay programas académicos, muchas veces en estudios de género, en, en no sé, este, temas de antropología, que son en verdad act, act, eh, activismo indigenista, digamos, que son pasados por, por eh, disciplina científica. Entonces, esa es una crisis, la crisis de la universidad, que tiene que ver con, con la posmodernidad, y, y to, todo ese cuento. Eh, y, pero hacia afuera también pasa que, claro, que, lo, que lo, los académicos muchas veces intentan, validan sus posiciones en, en el espacio público apelando a su autoridad académica y eso no tiene sentido porque, porque, la, porque el, 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 la pregunta ahí es, bueno, pero ¿cuáles eh, ¿cuál son los límites de esa, de esa experticia supuesta? Porque si, no, si uno va a entrar como una especie de gurú a dictar cátedra respecto a cualquier cosa... Eh, validándose cierto en, en tener un doctorado o en tener una posición en una universidad, en verdad uno está haciendo trampa también. Entonces comienza a contaminarse la lógica propia de la academia cuando, cuando se espera tanto de ella y de, su, y, y de la gente que, que opera ahí adentro. Entonces, eh, y eso, eso yo creo que es uno de los desafíos que tenemos, porque ya las expectativas que tiene la sociedad chilena respecto a la universidad son totalmente absurdas, están demasiado infladas. Sueños de cartón ahora, le llamas tú. Claro, o sea, la, la idea de que la universidad es el espacio para, para realizar todos los sueños, eh, eh, toda la esperanza, el único, eh, el, eh, digamos, eh, espacio de movilidad social, etcétera, etcétera, es una exageración que va a terminar reventando la universidad y ya lo está haciendo.
0: Digo. Ahora, pero pero cambiar esa idea es eh, me parece a mí que es un cambio cultural muy muy grande porque todavía existe, o sea, la validación es la validación social. ¿Qué significa ir a la universidad? ¿Que tu hijo vaya claro. a la universidad? Eh, entonces, tiene que pasar un par de generaciones para que ese, ese cambio de discurso de validación social eh, sea lo mismo, tenga el, el instituto técnico, etcétera.
1: O sea, se tiene que reventar la burbuja universitaria. Y hoy día hay demasiados intereses que, que operan en contra de eso. No me refiero a intereses oscuros. La mayoría no, no, de las no, familias no, no. chilenas quieren que su hijo Claro, que la mayoría de las familias chilenas quiere que su hijo vaya a la universidad to eh, todavía se considera que es mejor un título de abogado o de psicólogo que un título que, digamos, en, en técnico, en, qué, qué sé yo, eh, eh, en eh, mecánico o computación, no sé. Yo, sí. Computación. Mm. Pero a pesar de que los sueldos ya están reflejando que eso no es así. Y, eh, y al mismo tiempo, la, 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 para los, desde el punto de vista de las universidades, eh, para los académicos también perder prestigio eh, o, o que este espacio se desvalide en algún sentido, se limite, no, tampoco es, un, es algo deseado para los dueños de las universidades, tampoco es deseable para el Estado que muchas veces esta promesa, digamos, de que todos de, de seguir aumentando la matrícula académica es como el, el gran eh, la gran locomotora, digamos, de la política chilena desde el CAE hasta hoy día. Si el CAE, la gratuidad expandir la gratuidad, de eso se ha tratado mucho mucho eh, en, en, el discurso. en buena medida, digamos, muchos gobiernos. Entonces, mm. nada, pues en eso estamos estamos atrapados ahí en, 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 en la universidad, si se quiere.
0: No, te, me, a mí me parece eh, muy terrible esto que... Y tú vienes harto rato diciendo esto de, de que hay que bajar las expectativas, desescalar las expectativas generales, en el fondo, de, de, de qué significa para una familia que un hijo vaya a la, a la universidad, porque eh, da la impresión que son esas experiencias que se tienen que vivir, se tiene que vivir la frustración como para realmente incorporarla, ¿no? Entonces, por eso no, y, la, que... y la
1: frustración se está viviendo, pero es una frustración muy brutal mm. es muy es muy duro. Sí. Eh, eh, esa, esa desilusión es una desilusión muy tremenda y que además tiene obviamente consecuencias económicas. Eh, Bastante grandes.
0: Bueno, y sociales, porque al, al menos entiendo que tú, una de las características, o sea, la, eh, una de las razones del estallido también la, la viste en esto.
1: No, claro, o sea, porque, porque la, la universidad fue presentada durante toda la transición como el único y gran camino de movilidad social para las clases medias. Y, y, y el mundo de clase media, que es una tierra a nadie, porque son gente que al mismo tiempo es muy pobre... Frente, digamos, es eh, pobre frente al mercado y rica frente al Estado. Entonces está en una tierra de nadie institucional. Eh, eh, y la, la, la gran aspiración y la única puerta de salida era la universidad. Entonces, cuando, cuando se accede a eso, pero, pero, no, pero la promesa no se realiza y el estudiante queda en una posición igual o peor a la que hubiera estado si es que no hubiera estudiado, estamos en. en, en obviamente, eso genera una frustración enorme y una humillación porque hay una expectativa de prestigio que también es, es, es destruida.
0: No, tremendo. Terrible. Eh, ¿Y ve alguna política tendiente a modificar en algo esto? ¿Alguna iniciativa, no sé, pública o público-privada? O sea, yo lo que veo ahora, lamentablemente,
1: es que seguimos a, vamos a seguir atrapados en esta cuestión. El discurso que está instalado es que, es que mientras más gente entre con graduar a la universidad, mejor. Eh, la cantidad, hoy día ya, en el fondo, la, la PAES. es... Eh, y la forma, de, eh, la, la forma de acceder a la universidad lo que busca es asegurarse que la mayoría de las personas entren, ¿no? la mayoría de los postulantes y el problema también es que eh, la gratuidad por cómo opera es un incentivo para que las universidades aumenten la matrícula y bajen la calidad todo lo posible, o sea que, que pasen la mayor cantidad de gente posible nomás y, y, lo, y los títulos se vuelvan algo, algo banal eh, y, y, y la verdad es que es son, son una cantidad de plata absurda el puro cae son 12 mil millones de dólares lo que lo que se lleva digamos gastado eh, y la gratuidad tiene que andar por ahí si es que no es más entonces la eh, eh, fábrica salchicha tanto, claro pero mientras tanto la, la educación básica y media están botadas eh, son de, de, de ínfima calidad no se cumplen las expectativas más básicas la mayoría de los estudiantes sale sin entender lo que lee y sin manejar aritmética básica o sea, no estamos es una trampa colectiva esta cuestión mm. y, y y lo que único que se va a conseguir es que de aquí a, ya está empezando a pasar digamos que hay títulos eh, de pregrado que no valen nada y el juego se va a trasladar y ya se está trasladando hacia los posgrados y suma y sigue entonces eh, o, 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 se, o se revienta la burbuja eh, y, nos, y nos hacemos cargo de este problema y debatimos sobre cómo convertir la clase media en un lugar de llegada y no solamente en un, una tierra nadie de un espacio de tránsito eh, o, o bueno o, o esta cuestión de aquí a, a, no sé, 10, 15 años no, vamos a tener un callejón sin salida habiendo gastado miles de
0: millones de dólares. Un futuro auspicioso, el que vislumbra el que Pablo Artuzar en temas educacionales. ¿O no?
1: No, o sea, yo no... Eh, nada es tan terrible. Todos estos son, son como modelos para poder observar las cosas, pero... Pero, no, si mira mi libro, Pero hay que prender, hay que prender
0: de... las alertas y eso de todas maneras. Sí, a, a mí me gustaría que, el, que,
1: el debate, que hubiera un debate público claro. más honesto y más transparente respecto a este asunto. Yo sí. pongo, la for... la, mi, mi argumento está en completo en el librito de Sueños de Cartón, que lo acabo de sacar, eh, y ahí explico, ¿cierto? Cómo Cierto. veo eh, esta situación, considerando los datos que existen y más o menos el escenario, lo, lo que yo alcanzo a ver. Me encantaría que alguien me dijera que no, que estoy equivocado y que en realidad las cosas están Va súper bien y va a estar mejor. Pero al menos pero, que se pero, hable y que se discuta. Pero lamentablemente, o sea, yo no veo eso desde los datos existentes. Pero si alguien. Si, pero si estoy equivocado, me encantaría, me encantaría estarlo primero. Y segundo, que alguien eh, eh, expusiera y eh, pusiera en el espacio público las razones de por qué.
0: Bueno, aquí estarán invitados todos quienes quieran eh, debatir eh, sobre ese punto que nos interesa tanto. Pablo Artúzar. Muchas gracias por esta conversación en este día martes. Los invito a todos y todas a quedarse con nosotros porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Buenas noches a todos y todas. Nos encontramos mañana. Que estén bien. Chao, Pablo. Chao, nos vemos.